0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Maçoso com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, sempre trazendo informações do Mengão Queridão. Mengão Queridão ontem, mais uma vez. Estou gravando isso no domingo, dia 29 de agosto, pós-jogo de ontem, sábado, dia 28, onde o Flamengo venceu por 4 a 0 a equipe do Santos. Mais uma goleada do Mengão Queridão com direito a provocações do Gabigol, sobre isso e muito mais vamos falar agora nesse vídeo, nesse podcast. Caso você acompanhe a gente através do YouTube, peço que você inscreva se inscreva no canal, acompanhe o vídeo, caso você goste da nossa conversa, do nosso bate-papo, peço que você inscreva se inscreva ao final deste nosso vídeo. Caso acompanhe através do podcast, favorite nosso podcast, para sempre acompanhar na sua plataforma favorita, plataforma preferida de podcast, você gosta de ouvir nossos podcasts, quero inclusive agradecer aqui a grande audiência, sobretudo no, nos podcasts, vocês tenham visto aí através das plataformas aí em que eu divulgo o podcast, que tem aumentado e muito a audiência, bastante ouvintes, quero agradecer demais você que ouve as nossas conversas, nossos bate-papos. Mengão, queridão, sou muito grato a você e peço que você compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas flamenguistas tenham contato com esse nosso trabalho. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito bem, Mengão, queridão, ontem jogou mais uma vez, ontem jogou, venceu e convenceu mais uma vez. Venceu por 4x0 a, a equipe de Santos, em plena Vila Belmiro, com o direito a hat-trick, hat-trick, em direita, hat-trick, nosso craque, o Gabigol, marcou quatro gols, aliás, três gols, né? Hat-trick, três gols, e também gol de Andréas Pereira. Na sua estreia, o jogador Andréas Pereira acabou marcando o gol que sacramentou a vitória por 4 a 0. Bem, primeiro tempo, primeiro jogo, início do primeiro tempo, o jogo foi lá Flamengo, com a mesma característica de sempre, buscando resultado, buscando ataque, buscando fazer, aliás, suas jogadas pressionando o adversário Santos, é, ofereceu certa resistência, pelo menos aí no primeiro tempo, é, tentou aí ir para uma trocação com o Flamengo, ir para cima do Flamengo, buscar espaços, oportunidades no Flamengo em contra-ataques ou alguma coisa do tipo, mas no primeiro tempo foi favorável, de certa forma, ao Flamengo, apesar do certo equilíbrio no jogo. No segundo tempo começou a se equilibrar as coisas. Inclusive, eu quero até aproveitar para detalhar o que o Renato Portaluppi falou é, durante inclusive essa entrevista coletiva, ele comentou e enalteceu até agradeceu a, a comissão técnica, principalmente porque aquele pessoal da parte física, preparadores físicos, porque ele enalteceu a questão do preparo físico do Flamengo. Realmente é muito evidente o preparo físico. Por exemplo, a gente percebe durante a partida que o primeiro tempo foi um, um primeiro tempo assim não foi é, muito brilhante o Flamengo, mas segundo os, os segundo tempo seu Flamengo, ao contrário, de há um tempo atrás, tem sido às vezes até melhor do que o primeiro tempo. O Flamengo tem marcado bastante gols na segunda etapa dos jogos. Então isso mostra que o preparo físico está muito bom. O time está conseguindo manter a mesma pegada, o mesmo ritmo, muito para cima. Fora outro detalhe, os jogadores que têm entrado no decorrer da partida também têm dado conta do recado. Bem, segundo tempo inicia, o Flamengo vai para cima. Michael, que estava substituindo o. Bruno Henrique. Bruno Henrique ficou afastado por uma contusão que ele teve no último jogo, salvo engano, contra o Ceará, onde ele acabou se machucando ali numa jogada, é, numa jogada logo ali no primeiro tempo do jogo, e acabou é, saindo de campo já machucado, e aí foi depois divulgado que ele teve uma lesão no posterior da coxa. E não, não deram previsão de volta para ele, mas ele está em tratamento, para retornar logo, logo. O no lugar dele, fazendo boas partidas, fazendo bons jogos, e ontem fez mais uma bela partida. O primeiro gol veio a partir de um pênalti sofrido por ele. Dentro da área, recebeu a bola, tentou o o adversário do Santista, ele puxou ali, não sei se puxou ou segurou, inclusive foi uma marcação de pênalti, que gerou certa polêmica. Comentaristas, jornalistas, torcedores, enfim, muita gente criticou a marcação. A inclusive, quem diz que não foi pênalti, que foi marcado de maneira errada, equivocada pela arbitragem, mas a verdade é que foi marcado pênalti Gabriel o Gabigol foi lá e converteu com tranquilidade. O detalhe da questão da provocação é que logo ali antes, claro, esse gol de no, no pênalti foi no segundo tempo. Na virada do segundo pro, pro primeiro para o pro segundo tempo, na saída para o intervalo, é, dirigentes ali, pessoas que estavam ali, não sei se eram dirigentes, enfim, pessoas que estavam ali do lado das cabines ali do Santos, que acompanhavam o jogo, né, porque o jogo na Vila Belmiro, provocaram ali, segundo o próprio Gabigol, segundo ficou ali, que apareceu pelas imagens, provocaram bastante o Gabigol. E o Gabigol saiu irritado de campo, saiu chateado, batendo boca com aquela galera, e no segundo tempo, marca é o primeiro gol e já vai fazer aquele gesto típico dele, né, de mostrar os braços ali em forma de músculos, como se estivesse mostrando músculos ali, e provocando aquela galera que estava ali é, na, na questão das cabines ali do Santos. E aí ele marca o segundo gol. Mais uma jogada do Michael, uma jogada pela lateral, pela ponta. Ele cruza a bola rasteira. O Gabigol só tem o um trabalho de completar para as redes. 2 a 0. E não ficou só por isso, não. O Gabigol aproveitou outro rebote dentro da área. Quando Rodrigo defendeu, soltou a bola. Gabigol foi lá e sacramentou. 3 a 0 Flamengo. Hatch do Gabigol hat trick, ele marcou três gols em um jogo só contra o seu antigo clube, né? A Lei do Ex. Hoje todo mundo sabe, não sei se você sabe, mas o Santos foi revelado. O gabigol foi revelado no Santos. Inclusive, a questão das provocações geraram muita polêmica entre jornalistas, comentaristas, principalmente torcedores, principalmente torcedores santistas, porque acharam de muito mau gosto a provoca as provocações do Gabigol, já visto que ele foi revelado pelo próprio Santos. Então. Isso não, não caiu muito bem ali entre a torcida, entre comentaristas, entre jornalistas, sobretudo jornalistas, comentaristas aí, santistas, não gostaram da atitude do Gabigol. Provocações e polêmicas à parte, o Flamengo continua fazendo boa partida. No final do jogo, entrou o Andreas Pereira, que aproveitou uma bobeira da zaga do Santos na saída de bola, antecipou ao goleiro do Santos empurrou para as redes, marcando 4x0, né? sacramentando a vitória por 4x0 e o Flamengo conseguiu o quarto gol, goleada, sacramentou 4x0. Olha a gente nessa era, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, Flamengo tem feito goleadas sensacionais. Pouquíssimos jogos, se eu não estou enganado, é, segundo a estatística aí dos jogos, não estou lembrando agora exatamente quantos jogos o Renato Portaluppi tem à frente do Flamengo, mas esses jogos que ele tem até agora foram apenas uma derrota, um empate, o resto do Vitória, inclusive as vitórias, a maioria delas por goleada. Somente uma vitória lá contra a equipe, a vitória de menores placares foi contra a equipe do, do Defensa e Justiça, fora de casa, 1x0 pela Libertadores, e uma vitória por 3 a 1 do, em cima do Corinthians, a vitória de menor expressão, as demais vitórias foram de goleadas, de 4, de 5, até mesmo goleada ali, histórica em cima do time do ABC, né, de 6, enfim, o time tem marcado bastante gols em todas as competições, não só o Campeonato Brasileiro, como o Libertadores, como Copa do Brasil, isso mostra a qualidade e apetite de gols que o Flamengo tem. Renato Portaluppi, inclusive, em entrevista coletiva, enalteceu a questão do, do conjunto, do grupo. Ele fala que ele tem tido uma dificuldade né, de escalar os jogadores devido à grande qualidade que tem os jogadores rubro-negros, inclusive, que estão chegando agora. A gente viu o Andrés Pereira entrar em campo e fazer o primeiro gol dele. Mostrou a que veio, mostrou que veio para brigar por posição. E isso também foi alvo de comentários do próprio Renato Portaluppi durante a entrevista coletiva. Tem muitos jogadores de qualidade que brigam pela posição e isso faz com que os jogadores que estão em campo como titular se é, doem mais ainda, porque eles sabem que tem jogadores de qualidade também no banco, que pode substituir e que busca também espaço na equipe. Então isso é muito positivo. Falando nisso, quero fazer um breve comentário. Vou fazer depois um podcast, um vídeo, para falar especificamente disso, até para não tomar muito tempo. Mas queria fazer um comentário aqui sobre a questão do Diego Ribas. Diego Ribas, a gente sabe que tem jogado muito bem. Só que, se você perceber, mais uma vez, Thiago Maia entrou no segundo tempo. Entrou no lugar de quem? Do Diego Ribas. Thiago Maia e Arão, no jogo lá contra o Grêmio, não só contra o Grêmio, mas em outros jogos anteriores, mas principalmente contra o Grêmio, e no jogo de ontem, ontem contra o Santos, fica nítido que Thiago Maia e Arão fazem muito melhor esse fechamento no meio-campo, na minha opinião. Não sei se você, torcedor ou torcedora, percebeu. Quero, inclusive, que você deixe seu comentário aí, se você acompanha pelo YouTube. Coloque nos, nos nossos comentários aí o que, que você acha. Você acha que o Thiago Maia está merecendo ser titular? Você acha que o Diego Ribas tem que sair para o Thiago Maia ser titular? Se você acompanha o podcast, pode mandar mensagem de voz através do Invoice. Se você acompanha aí pelo Spotify ou pelo Anchor, tem a opção de clicar lá e você mandar mensagem de voz, a gente pode trazer nos próximos episódios aqui, ou incluindo esse episódio aí a sua opinião. Bem, a verdade é que, na minha opinião, Thiago Maia, ele é o cara que está jogando melhor, ele organiza melhor meio campo, uma coisa que eu percebi no primeiro tempo lá no jogo contra o Santos, fica um buraco no meio de campo ali, quando o Flamengo perde a bola. Quando o Thiago Maia entra em campo, não, parece que está preenchido os espaços no meio campo, então o meio campo fica compactado, você não vê aquele espaço que o Santos tem, por exemplo, para criar jogadas o time fica muito bem mais fechado, muito bem mais articulado, fora a qualidade de passe que tem o Thiago Maia, ou seja, não é um jogador só de marcação, porque ele é um volante, mas ele tem qualidade no passe, qualidade na saída de bola, então é assim, um jogador que, com o Arão, o Arão também está jogando demais, com o Arão está dando muita liga, e na minha opinião, devem ser os titulares, nem que o Diego Ribas vá para o banco, não que eu tenha nada contra o Diego Ribas, nada disso, pelo contrário, está jogando muito bem um cara que, na minha opinião, é um grande jogador, só que nesse momento... É nítido que o Thiago Maia está em melhores, melhores condições. Sem contar que o Andreas Pereira também chegou para brigar por essa mesma posição do Diego Ribas, porque ele também joga meio por, por ali, meio que pelo meio de campo também. Né? Ele tem características eles, semelhantes, parecidas com o Gerson. Então, assim, fica complicado, como o próprio Renato falou na entrevista coletiva, escalar o Flamengo dessa maneira. Andréas Pereira é a tua qualidade, Thiago Maia é a tua qualidade, inclusive o Thiago Maia ajuda muito a questão da recomposição. Uma coisa que você, você deve ter percebido também como torcedor, não só torcedor, mas também que analisa futebol, o Flamengo melhorou e muito defensivamente. A gente tinha um medo terrível de ficar sem o Rodrigo Caio, mas ultimamente está jogando com zagas como Bruno Viana, e Léo Pereira. Ontem, pela segunda vez consecutiva, foi o Bruno Viana e o Gustavo Henrique, ou seja, zagueiros que a gente considerava zagueiros horríveis, que tinha pavor quando falava que ia jogar Bruno Viana, ou quando falava que ia jogar Gustavo Henrique, ou quando falava que ia jogar Léo Pereira, a gente morria de medo, meu Deus, Léo Pereira, meu Deus, Gustavo Henrique, não acredito, a gente vai perder esse jogo. Já era um desespero, porque a gente já achava, já sabia que a gente ia sofrer na defesa, que a gente ia sofrer o massacre adversário, que os zagueiros iam vacilar, iam bobear, iam entregar o jogo. Aí vai aquela questão de falta de confiança, Vai também, principalmente, algo que o, o Renato Patropi deixou isso bem claro na entrevista pós-jogo contra o Santos, vale também a questão tática, a organização tática, ele frisou isso muito bem, que como ele não tem muito tempo para treinar, ele mostra muitos vídeos, inclusive, os treinos que ele tem, basicamente, são treinos táticos, onde ele, taticamente, ele organiza a equipe, ele mostra para a equipe como deve se posicionar em campo. E é isso que faz diferença, essa é a diferença dele pro. o o técnico anterior, para o Rogério Senne, ele tem um esquema tático definido diferente. Veja que não tem aquela, aquela aqueles escancaro ali na defesa, na zaga, no meio-campo, quando os jogadores saem aí é, para o ataque. Não, fica muito compactado. É difícil adversário fazer gol do Flamengo agora. Por quê? Não porque a defesa, a zaga, seja a melhor zaga do mundo. Mas porque está muito compactado o meio campo. E o meio campo, por exemplo, o Arão, que está no meio campo ali, dá muita segurança. Quando o Thiago Maia entra, mais segurança ainda. Porque fica bem fechadinho, bem organizado. Neutraliza os contra-ataques e tem qualidade no passe no meio campo. Tanto o Thiago Maia como o Arão são jogadores que têm bastante qualidade nos passes. Isso ficou bem evidente, principalmente no jogo contra o Grêmio, o Flamengo estava com um a menos, mas a entrada do Thiago Maia deu uma organização no meio-campo, deu ali, fechou o meio-campo, organizou, fechou ali os espaços do Grêmio e ao mesmo tempo deu qualidade de saída de bola, ou seja, não perdeu a ofensividade e ao mesmo tempo organizou a questão defensiva do meio para trás. Então, assim, entender que a questão da defesa da zaga não, é, não são só os zagueiros, mas principalmente um esquema tático ali que favoreça os zagueiros, a defesa, e que ajude ali o time a não sofrer nos contra-ataques. Nos contra e é o que tem, sido, tem ficado muito evidente é, com o time do Renato Portalupe, um time bem mais compacto, bem mais organizado, não sofre tanto quando perde a bola, mas tem uma organização melhor quando perde a bola, consegue marcar o adversário. Isso, consequentemente, alivia para os zagueiros, que eles não têm que toda hora estar no combate corpo a corpo. Tá, claro que há alguns, algumas, alguns momentos que acontece isso, mas eu vou explicar porquê. Que eu acho que acontece isso. Eu não quero muito prolongar esse podcast, mas como eu já entrei no assunto, para finalizar. Por que eu acho que o Diego Ribas deve dar lugar, deve dar espaço, principalmente para o Thiago Maia? Simples. Porque, por exemplo, no jogo lá que o Isa foi expulso contra o Grêmio, o que aconteceu? O que eu acabei de falar para vocês. É aquela situação que quando o time perde a bola... É, o time não compacta, não fecha, e aí sempre tem um combate frente a frente. No contra-ataque, tem jogadores velozes adversários, os caras vão parar na, na cara do gol. Tem que fazer o quê? Tem que segurar o jogador, tem que matar a jogada. E o Isa tem que fazer isso duas vezes no jogo. Consequentemente, dois amarelos o vermelho. No jogo lá contra o Olímpia, no primeiro jogo lá que o Flamengo venceu na casa do Olímpia, que, o, que o, é, o, é, o Felipe Luiz foi expulso... Nessa partida lá, que ele tomou dois amarelos também. Só que foi revertida a expulsão por conta da, do pênalti anotado no lance anterior pelo Vala. Contra a equipe do Olímpia Mas no jogo fica bem nítido, né? Que o Felipe Luiz duas vezes teve que segurar, teve que, que, que agarrar o jogador do, do, do Olímpia Por quê? Porque não tinha mais ninguém. Ele era ele tinha que segurar o cara. Então, assim, esses lances que o time sofre muito... Pô, o jogo contra o Internacional prova disso. Flamengo perdeu por 4 a 0. Mas por quê? Lances típicos, perdeu a bola no meio-campo, não consegue recompor em velocidade, não consegue compactar. Mas por que acontece isso? Na é minha opinião, isso é minha opinião, tá? Porque o Diego Ribas não é um cara que tem velocidade e não é um cara de marcação. E aí, não tem jeito, o time fica exposto o tempo todo. No jogo de ontem aconteceu muito isso. O Santos, em contra-ataques, tinha uma avenida para correr. E quando o um time tem um jogador de velocidade, que articula um meio pelo meio e está jogando o. É, digo Ribas, geralmente, eles levam vantagem no Flamengo e levam em contra-ataques muito perigo. Ao contrário, quando o Thiago Maia entra em campo, se você observar, o time foi compactado, fica fechado, o time fica bem fechadinho ali no meio-campo, compactado. Não significa que o time fica retrancado ou que o time opte por não atacar. Pelo contrário, o time fica tão compactado, tão organizado que do meio de campo não passa o adversário, e o Thiago Maia e o Arão conseguem é, ligar o meio campo com o um ataque, e consequentemente fazer os gols. Aconteceu isso no jogo contra o Grêmio, né? o Flamengo com um a menos conseguiu ali do meio campo para frente, organizar, segurar o meio de campo, e ao mesmo tempo é oferecer ali ofensividade, tanto é que o time marcou quatro gols em cima do Grêmio. Então é hora de repensar essa questão do Diego Ribas, e ver o Thiago Maia, porque o Thiago Maia está jogando muito, compacta o meio campo fecha o meio-campo, consequentemente ajuda os defensores, os zagueiros, que não ficam tão expostos assim. E isso explica o motivo pelo qual o Flamengo não tem sofrido muitos gols nesses últimos jogos, ou seja, veja que a zaga melhorou muito, mas em função disso, os zagueiros não têm a responsabilidade sozinhos, eles distribuem com os companheiros, e quando acontecem momentos que eles têm que dar combate, é muito mais fácil, porque já teve um combate anterior, eles estão ali mais na cobertura do que enfrentando de frente os adversários. Mas é isso, nação. O Flamengo venceu mais uma vez. Com esse resultado, o Flamengo chega aí e fica a seis pontos do Atlético Mineiro. Se vingando, tem mais um jogo do Atlético Mineiro para fazer. Se o Atlético Mineiro tropeçar, fica aí a 6 pontos, ou seja, do primeiro colocado. Lembrando que temos dois jogos a menos: um, inclusive, contra o Grêmio e outro contra o Atlético Paranaense. Então, o Flamengo tem sim possibilidades de encostar ou quem sabe, dependendo de tropeços do Atlético Mineiro, conseguir. É, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Inclusive, Renato Portolo deixou muito bem claro isso na entrevista coletiva ontem, pós-jogo contra o Santos. Flamengo não está priorizando nenhum tipo de competição. Renato Portolo deixou bem claro. Flamengo vai disputar todas as competições. Vai buscar todas as competições. Não vai é, largar uma, priorizar outra. Não. Flamengo está buscando, está em todas as frentes. Ele falou que não quer mais ouvir essa conversa, dizer que o Flamengo... Vai abandonar a competição ou outra. Não vai. Ele diz que vai competir em todos. O Flamengo tem elenco qualificado para isso. Você acredita nisso, nação? Eu acredito. Já falei aqui uma, várias vezes. Vou repetir. Na minha opinião, o Flamengo tem tudo para ganhar o hat-trick. Ah, hat-trick. <risos> Ficou na cabeça o hat-trick do Gabigol. Tem tudo para ganhar a tríplice-coroa. Tríplice-coroa. O Flamengo tem tudo para ganhar esse ano a tríplice-coroa, gente. O maior adversário, mais forte, na minha opinião... É o Atlético Mineiro. Claro, o Palmeiras sempre pode ser um adversário complicado, mas, na minha opinião, nesse momento, o Atlético Mineiro é o adversário que mais vai trazer dificuldade. Mas nada que impeça o Flamengo de ser campeão do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acredito. E você? Eu espero por aqui, muito obrigado. A você acompanha a gente através do podcast, através do vídeo, mais uma vez fazendo aquele velho convite. Caso goste da nossa conversa, nosso bate-papo aqui no YouTube, inscreva-se no canal para sempre acompanhar a informação do Mengão Queridão. Caso acompanhe para podcast favorito, a sua plataforma preferida, para não perder nenhum né, lance, compartilhe também com amigos aí nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, enfim, para que mais pessoas alcancem essa nossa conversa, os podcasts. Afinal de contas, aqui é Mengão Foco. Um abraço para você. Saudações rubro-negras.